0: Ce qui me fait marcher,
1: moi je crois que ce sont les insatisfactions. Je suis quelqu'un de profondément insatisfait, de toujours en devenir, de toujours en attente, de toujours déçu, et déçu de moi-même, hein, j'entends en particulier, et je crois que c'est un formidable moteur de découverte, de promenade, de balade, et je crois que c'est c'est finalement ça le rôle de la pensée. Moi, Je trouve que ce n'est pas de nous apporter des réponses, c'est de nous montrer que ce que l'on croit s'être approprié est en réalité extraordinairement désuet et contingent.
0: Bonjour, avec la complicité de Daniel Verling, le président de la Société d'Astronomie de Nantes, nous accompagnons dans la rue Aurélien Barrault, professeur à l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Aurélien Barrault est intervenu dans le cadre des conférences de la SAN sur le thème « Big Bang, trou noir et univers multiples
1: ». Quand j'étais plus jeune, j'avais une attirance spécifique pour la philosophie, et je me suis rendu compte que la philosophie qui m'intéressait, ce n'était pas les grands systèmes de Kant, de Leibniz, qu'on peut admirer, mais finalement qui ne sont pas très convaincants pour trouver des réponses. Je ne crois pas beaucoup à la philosophie. En revanche, je crois beaucoup à la philosophie pour poser des questions, c'est-à-dire pour montrer que ce qu'on croit évident, ce qu'on croit comme aller de soi, les rouages qui nous apparaissent comme parfaitement huilés, sont en réalité bien souvent des constructions euh, réfutables en doute, comme disait Descartes. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la pensée. Et paradoxalement, peut-être, il me semble que la science, euh, contrairement à ce que pensent un certain nombre de collègues, euh, s'inscrit exactement dans cette démarche. C'est beaucoup plus une démarche
0: d'interrogation qu'une démarche de réponse. Vous avez pris dès l'origine conscience de votre état de foetus quand vous êtes né, vous vous êtes dit « Tiens, mais c'est évident, euh, il existe des univers parallèles. » Oui, mais je sais pas bien quand je suis né, vous savez, je crois que personne ne sait quand il est né.
1: On est tous nés euh, presque une infinité de fois, on est, presque... est peut-être nés à chaque seconde finalement. J'ai pas tellement l'impression d'être en continuité avec moi-même. Je, je, Non mais c'est une question intéressante. Oh, regardez, si vous avez fait une énorme bêtise quand vous avez six mois, vous vous sentez pas coupable si vous l'avez faite à 15 ans ou 16 ans, là, vous commencez à vous sentir un peu coupable, vous êtes un peu le même. Mais à partir d'où cesse-t-on d'être le même je... À partir de quel âge dois-je me sentir responsable de mes éventuels euh, actes ou pensées J'en sais rien, en fait. Donc je crois que je suis un peu un, un, un éternel nouveau-né. Vous savez, c'est ce, ce que veut dire le mot nature, d'ailleurs, en latin. C'est l'éternelle nouvelle naissante, c'est celle qui n'arrête pas de naître. Alors je suis peut-être un <rire> n'arrêtant pas de naître et donc n'arrêtant pas de mourir hein, par la même occasion, parce que pour... Pour naître, il faut qu'il y ait de la place, donc il faut aussi qu'il y ait de la mort. Mais ça, c'est le processus même de la vie, finalement, qui est complètement tragique, mais qui est complètement présent aussi. Alors oui, les univers multiples, oui, oui ça, ça c'est mon, mon, mon rêve, rêve ancien, oui. Cézanne, je trouve, c'est celui qui représente l'univers préconceptuel, pré-prédicatif, c'est-à-dire avant le langage. Je trouve que Cézanne nous montre les choses telle qu'elle pourrait apparaître à des yeux qui n'en connaissent pas encore les concepts. C'est-à-dire que nous, quand on voit une grange, on associe toutes les pierres pour former l'entité grange. Mais l'entité grange, elle n'existe pas en tant que telle. Elle existe parce que c'est une construction qui est utile pour nous. Et voilà, il y, 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 y a des artistes comme ça, des scientifiques aussi, des poètes évidemment, qui nous donnent à voir et à penser cet univers quasi fétal. Et ça, je trouve que c'est très beau, finalement. Et oui, oui, moi je crois que toutes les naissances, et pas seulement cette naissance-là, pas seulement la naissance au sens littéral, je crois que tout... Parce que finalement, la naissance, c'est la venue au monde, et la venue, c'est un processus dynamique. Donc on ne cesse de venir au monde. Être au monde, ça, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens d'être au monde. On ne veut pas être au monde, n'est-ce pas Quand on est au monde, on n'y est déjà plus, on est déjà en train de mourir. Et donc cette venue au monde, cette naissance perpétuelle, oui, je suis assez d'accord, j'aime bien la, la considérer comme un passage d'un univers à un autre, mais pas forcément un univers, ni physique, ni mystique. Finalement, un univers c'est ce qui fait sens pour moi, ce qui fait sens pour nous. C'est une construction qui est euh, un peu scientifique, un peu sociale, un peu philosophique, un peu amoureuse. Et toutes ces choses qu'on invente, elles s'agrègent comme ça,
0: puis elles forment des mondes. Et oui, je crois qu'on change souvent de monde en fait. Comment on peut poser de manière simple ce concept d'univers multiple ou, ou alors, parallèle Alors, il y a plusieurs façons
1: de voir la, de, de voir la problématique. C'est vrai que historiquement, les univers multiples, l'idée d'univers multiples est très ancienne. Hein. On la trouve chez Anaximandre, qui est un philosophe grec du 6e ou 7e siècle avant Jésus-Christ, et puis on l'a trouvée chez les atomistes, et puis après on l'a retrouvée à l'âge classique chez Leibniz, donc il y a beaucoup de penseurs qui se sont imaginés l'existence d'univers découplés les uns des autres. Alors ça paraît un peu étrange quand même, parce que si on dit que l'univers c'est tout ce qui existe, une multiplicité d'univers, c'est un peu une contradiction dans les termes. Ça n'a pas de sens. Le mot lui-même n'a pas de sens, ce qui est assez vrai. Alors, en physique, on prend une définition un peu euh, réduite, atrophiée, de ce que c'est qu'un univers. On va dire qu'un univers, ce n'est pas la totalité de l'existant, c'est la totalité de ce qui nous est accessible. Vous voyez déjà, c'est une définition de l'univers qui est un petit peu euh, ethnocentrée. Hein. L'univers pour nous ne serait pas le même que l'univers pour une civilisation extraterrestre qui se situe à 10 milliards d'années-lumière d'ici. Et en ce sens-là, on a effectivement euh, le droit, ou peut-être même le devoir, de concevoir l'existence de multiples univers. Et ce que je trouve très élégant dans la situation contemporaine, c'est que ces univers ne sont pas inventés, de façon ad hoc, parce que nous aurions une sorte de lubie ou de, ou de fantasme, qui serait d'ailleurs très légitime, hein, de la multiplicité, mais c'est pas ça. Ces univers multiples, ils sont là parce que nos modèles nous conduisent à les penser. Et je trouve que finalement, c'est une exigence de rigueur, et non pas... En et non pas, comme on pourrait l'imaginer, une sorte de fantasmagorie comme ça, de physicien mythologue ou de physicien poète. Non, c'est un peu l'inverse, même si j'ai beaucoup de, de, de l'affinité avec les poètes. C'est au contraire le physicien rigoureux qui, prenant au pied de la lettre ce que lui indiquent ses théories, doit faire face à cette question d'univers multiple. Et qu'on définirait Alors, un univers, c'est donc l'ensemble de ce qui nous est accessible, hein, pas forcément en fait, mais au moins en droit. Et ces univers multiples, eh c'est l'ensemble de ces ensembles d'univers. Alors, ce qui est remarquable, c'est aujourd'hui, presque toutes nos théories physiques semblent conduire d'une manière ou d'une autre à ce type de structure, c'est-à-dire à ce type d'univers plus que dédoublé, démultiplié, éventuellement à l'infini. Alors évidemment, on peut rêver, on peut se demander est-ce que les lois sont les mêmes, par exemple C'était ma question après, parce qu'il ah, y a bah, le côté pense...
0: universalité de la science. Donc...
1: Alors c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs niveaux imbriqués les uns dans les autres d'univers multiples. Il y a des univers multiples de niveau relativement bas, c'est-à-dire relativement simple où les lois sont les mêmes et où seulement, simplement, les phénomènes diffèrent. Par exemple, il y a un monde où on a la même interview, là, que celle qui a lieu actuellement, mais vous me posez une question différente. Parce que nous avons les mêmes passés, mais pas forcément les mêmes futurs. Moi, je vous fais une réponse différente, on se fâche et on se quitte. Et puis, il y a un autre où on va continuer à parler jusqu'au jusqu jusqu bout de la soirée. Ça, c'est le niveau assez bas de multivers. Mais il existe, peut-être, hein, tout ça est spéculatif, bien sûr, mais il existe peut-être des univers multiples de niveau plus élevé que celui-ci, dans lequel non seulement les phénomènes, mais également les lois, diffèrent. Alors ça, c'est assez fou quand on y pense, parce que, comme vous le disiez, une loi, c'est presque par définition ce qui ne varie pas. Alors, une loi qui varie, est-ce que c'est pas une contradiction dans les termes, une de plus, avec le concept même de loi bah, Peut-être pas, parce que nos théories physiques les plus euh, à la fois fondamentales et audacieuses, comme la théorie des cordes ou ce genre de choses, semblent aujourd'hui montrer que les lois elles-mêmes pourraient être multiples, qu'il n'y a pas qu'un seul type de loi possible pour l'univers. Et donc on peut supposer que dans différents univers se soient réalisées, si on peut dire, différentes lois. Alors ça, c'est vraiment ce que je pourrais appeler une espèce de, de, de méta-niveau ou de métastrate de diversité. Là, on peut laisser vaquer notre imagination et tout ou presque devient possible. On peut imaginer des mondes à cinq dimensions, des mondes sans temps, des mondes sans lumière, des mondes sans matière et tout ce qui peut aller encore au-delà de ce que nous sommes capables de dire.
0: Mais qu'est-ce qui procède de l'ordre spéculatif Puisque pour l'instant on n'a pas fait le passage dans un ou d'autres univers. Alors vous avez raison, et ça c'est une question que je trouve
1: centrale. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est encore de la science Bon, il y a plein de manières de définir la science, retenons la plus commune, à mon avis pas la meilleure, mais la plus commune, c'est celle de Karl Popper. Karl Popper, c'est un philosophe du XXe siècle, qui disait qu'une proposition est scientifique si on peut montrer qu'elle est fausse. Par exemple, tous les signes sont blancs, ben c'est une proposition scientifique. Parce que si je trouve un seul signe noir, euh, j'ai montré que la proposition était fausse. En revanche, la proposition « Dieu existe » n'est pas scientifique, parce que je ne peux pas prouver qu'elle est fausse. Ça ne veut pas dire que la proposition est infondée. Hein. Ça veut simplement dire qu'elle est d'un autre ordre. Elle est d'un ordre non scientifique. Eh bien, je crois que les multivers font bien partie des propositions scientifiques. Et c'est un peu ça le paradoxe. Même, même, si on ne peut pas aller voir ces univers lointains. Parce qu'en réalité, on ne pourra jamais aller les voir. Pour une raison très simple. C'est une définition. Si ce dont je parle est visitable, ça veut dire que c'est lié à nous. Donc, c'est notre univers. Donc, dès que j'évoque le nom même d'un univers autre que le nôtre, forcément, je ne pourrai jamais m'y rendre. Et donc, par conséquent, ce n'est même pas une question technologique. C'est que, quels que soient les moyens ingénieux que l'on déploie ou que l'on mette en œuvre, on n'ira jamais visiter ces univers. Pourquoi c'est quand même de la science Bien qu'on ne puisse pas les vérifier la proposition. Et bien pour une raison très simple, c'est que les multivers, hein, les multi-univers, c'est un néologisme, ne sont pas une théorie. Ils sont une conséquence de théorie. La théorie, elle ne dit pas « Tiens, il existe plein d'univers parce que j'ai envie qu'ils existent. » La théorie, elle répond à des questions très précises de physique, des particules, de gravitation, de tout ce qu'on veut. Et cette physique-là, on peut la mettre à l'épreuve, ici, maintenant, sur Terre, si on invalide la théorie avec une expérience locale qu'on pourrait faire demain dans un laboratoire, à ce moment-là, toutes ces conséquences meurent avec elle. Et la conséquence univers-multiple s'éteint. Si au contraire, on corrobore suffisamment cette théorie pour qu'elle devienne notre nouveau modèle, et que la créance commune des physiciens s'en empare, alors on est obligé de prendre aussi ses conséquences, y compris la conséquence univers-multiple. Les univers multiples sont-ils euh, modélisables Je le crois, pour la raison qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en eux-mêmes un modèle, auquel cas ça serait un modèle peu convaincant. accès total. C'est-à-dire que, alors pas forcément dans l'état actuel des connaissances techniques, mais ça c'est pas grave, ça c'est, il faut laisser un peu de temps aux chercheurs, mais si on prend par exemple le multivers prédit par la théorie des cordes, qui est une théorie spéculative d'unification, il est probable qu'on sache un jour calculer très précisément quelle est la forme de ce multivers, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'univers ayant telle caractéristique, quel est le pourcentage d'univers ayant telle autre caractéristique, et ainsi de suite. Et de cette manière, même si on ne s'extrait pas physiquement de notre univers, parce qu'on ne pourra jamais le faire, par définition de notre univers, on peut avoir une vision euh, modélisée, comme vous le disiez, de l'ensemble de l'architecture de cette espèce de méta métamonde. Et cette vision ne sera pas arbitraire. Ça ne sera pas une lubie de physicien qui va inventer ce qu'il souhaite y découvrir. Ça sera une conséquence technique des théories qui décrivent ce monde. Pour le dire simplement, une théorie qui marche dans ce monde-là, dans celui où nous sommes, dans cet univers, le seul auquel on a accès, ne va pas donner n'importe quoi dans les autres univers. Elle va donner des choses très précises dans les autres univers. Et donc le fait de contraindre la théorie avec ce que je vois ici, va me permettre de connaître ce qui se passe au-delà. Mais c'est un peu comme sur Terre. Finalement, une fois qu'on a compris que la Terre était ronde, on n'a pas besoin de faire complètement le tour de la Terre pour savoir qu'elle continue d'être ronde derrière l'horizon. On ne voit, plus maintenant bien sûr, mais dans le passé, on ne voyait qu'un petit bout de la Terre et on a quand même pu en inférer beaucoup de propriétés y compris sur les portions de terre, qui ne sont pas visibles. Pas tous les détails, évidemment. Ça, on ne pourra pas le savoir. On ne peut pas savoir s'il y a d'autres peuplades qui vivent autre part dans le multivers, comme on ne savait pas s'il y avait des habitants en Amérique du Sud avant d'aller voir. Mais globalement, au niveau de l'architecture statistique, c'est-à-dire de la probabilité d'une architecture donnée, ça, je pense qu'on pourra le faire.
0: Un de vos multiples, qui est entré en ce moment dans un autre univers d'être interviewé, mais qu'il y a d'autres outils méthodologiques. Qu'est-ce qui vous autorise à dire qu'il ne vous rencontrera jamais
1: Il y a plusieurs sens à la question.
0: Si vraiment on l'apprend stricto sensu,
1: s'il est dans un autre univers, il ne peut pas me rencontrer par définition. C'est-à-dire que s'il peut me rencontrer, ça veut dire que nous sommes en contact causal, ça veut dire que nous avons une possibilité de nous rencontrer. Et si nous avons une possibilité de nous rencontrer, c'est que nous sommes dans le même univers. Donc là, je, je peux être assez tranquille pour vous répondre, parce que ça ne dépend pas de mon intelligence, auquel cas je serais très inquiet, parce que celle-ci est très limitée, mais ça dépend de la définition du mot.
0: Nous accompagnons dans la rue Aurélien Barrault, professeur à l'université Joseph Fourier de Grenoble.
1: Ça dépend de la définition du mot. Donc, je ne peux pas dire euh, « Il est dans, le même, dans un autre univers, il va venir me voir. » Sinon, on sait qu'il est dans mon univers. Mais en revanche, rien n'interdit de penser euh, que, que nous ayons des, 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 des espèces d'alter-ego dans cet univers-ci. Et ça, effectivement, c'est très peu probable, hein, parce que nous résultons d'une évolution qui est extrêmement contingente, qui est extrêmement hasardeuse, euh, à chaque instant le monde pourrait bifurquer dans un devenir, c'est ça qui est très beau d'ailleurs, hein, c'est que l'avenir n'est pas écrit, on a une quantité de choix exceptionnelle, extraordinairement élevée pour l'avenir. Mais il n'est pas exclu qu'il existe au moins au-delà de cet univers des alter-égos qui ont le même passé que nous et qui n'auront pas forcément le même futur. Ce qui est finalement une sorte de perte de causalité. Ce qui est un peu délicat à comprendre, c'est la chose suivante. C'est de se dire que quand même la physique est déterministe. C'est-à-dire que si le passé est le même, le futur doit être le même. Ça, c'est l'axiome de base. Hein. Les lois sont les mêmes, dans ce dont on parle ici. Si les lois sont les mêmes, bah, quand les conditions initiales sont les mêmes, les états finaux sont les mêmes. Alors comment c'est possible que deux personnes qui ont le même passé n'aient pas le même futur Et la raison est un tout petit peu subtile, c'est pour ça que je n'en avais pas parlé au départ, <rire> c'est que ces deux univers, disons le mien et celui de mon alter ego, vont voir rentrer dans leur sphère de causalité, c'est-à-dire vont voir rentrer dans l'ensemble des choses avec lesquelles ils communiquent, des futurs différents, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas les mêmes, des, des, des structures cosmiques qui ne sont pas les mêmes. Et donc même si on a le même passé, on peut avoir des futurs différents. Et alors ça, ce qui est le plus, ce qui, on peut donner un autre exemple qui est assez marrant là-dessus, c'est celui qui est lié à la mécanique quantique. Vous savez, la mécanique quantique, c'est... Euh, une des grandes théories physiques du XXe siècle. À la différence de la théorie des cordes, c'est une théorie qui est bien établie. La mécanique quantique, plus personne n'en doute chez les physiciens. Elle a été vérifiée expérimentalement des millions de fois, elle a donné lieu à plein de prix Nobel, elle fonctionne remarquablement. Donc ça, c'est une théorie fiable, très fiable, très, très très fiable. Et la mécanique quantique, elle dit qu'un objet fondamental, il est en même temps dans plusieurs états ça, c'est pas vrai dans notre monde usuel. Vous, vous dormez, vous êtes éveillé, vous n'êtes pas les deux en même temps. Voilà, donc les objets macroscopiques, ceux du quotidien, ils sont pas comme ça, ils sont pas dans plusieurs états. Et donc on se dit, bah ça, ça veut dire que quand un système quantique, donc un système tout petit en gros, interagit avec un système macroscopique, c'est-à-dire euh, usuel, bah, il se passe une opération très compliquée, très bizarre, qu'on appelle une projection ou une réduction. Et, y bien, un physicien, Hugh Everett qui se dit « mais c'est trop bizarre ça, c est, c est, mathématiquement c'est très très disgracieux ». En réalité, ce qui doit se passer, c'est que quand un système quantique interagit avec un système macroscopique, eh bien il y a un embranchement en univers parallèle. Alors ça paraît très échevelé, je me dis « mais quand même, seul un physicien un théoricien un peu fou peut imaginer quelque chose d'aussi bizarre », mais en réalité, d'un point de vue mathématique, c'est beaucoup plus simple. C'est une hypothèse qui est beaucoup plus convaincante et beaucoup plus élégante. Qu'est-ce que ça change eh bien, ça change que, par exemple, il doit y avoir un monde où la guerre de Troie a eu lieu, celui dans lequel on se trouve apparemment, et un autre monde où les Grecs et les Troyens ont réussi à se mettre d'accord et où la guerre de Troie n'a pas eu lieu. Et cet autre monde, dans ce modèle, il n'est pas autre part, je ne peux pas dire il est à tant de kilomètres. Il est parallèle, il est dans une espèce d'ailleurs radical, incontifiable. Donc il y a comme ça toute une strate d'univers multiples possibles qui peuvent être imbriqués les uns dans les autres. Alors c'est quand même assez vertigineux parce qu'on peut imaginer qu'on a une infinité d'univers où les lois sont les mêmes mais où les phénomènes ne sont pas les mêmes, qu'en parallèle de ça, on a une infinité d'univers qui se découplent comme en mécanique quantique les uns des autres, et puis encore au-dessus de ça, on a une infinité d'univers où même les lois sont différentes. Alors ça, je trouve que si ça s'avérait correct... Ça serait quand même une révolution un peu comparable à la révolution copernicienne. Hein, Copernic a compris que le monde n'était pas centré sur la Terre, que, que, que les cieux étaient infiniment vastes. et eh bien, euh, maintenant, il deviendrait euh, méta-infiniment vaste.
0: Merci à Aurélien Barraud, professeur à l'université Joseph Fourier de Grenoble, pour sa libre participation à ce reportage, réalisé avec la complicité de Daniel Verling, président de la Société d'astronomie de Nantes.